0: Sports Talks, experiencias profesionales en la industria del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Isabel, fundador de Impulsing y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de las Sports Talks, un podcast, como sabéis, para profesionales de la industria del deporte donde entrevistamos a diferentes personas que trabajan en el sector. Hoy hablamos con Lalo García Torres, fundador de Javin y vamos a hablar sobre transformación digital e innovación en el mundo del deporte. Lalo nos va a hablar sobre javi una boutique de innovación con la que crearon una vertical dedicada al mundo del deporte. Lalo nos va a contar sobre todo el partner con el que consiguieron en 2019 lanzar ese modelo de negocio, que no es otro que el Real Club Celta de Vigo. A partir de ahí, diferentes iniciativas como GS360, que es el hub de innovación de la industria del deporte, en el noroeste peninsular. Lalo nos contará cómo Javin engloba proyectos en torno a la innovación en la industria del deporte, donde ese ecosistema se genera a través de los propios clubs, las federaciones, los inversores, y a partir de aquí surgen iniciativas y cuatro bloques dentro de esa transformación digital y la innovación en torno a los que realizan todos sus proyectos, que son el performance, el rendimiento de los deportistas, el fan engagement, la gestión y un cuarto modelo que son los nuevos ecosistemas y negocios como pueden ser los esports o el metaverso. Hablaremos de muchísima tecnología, de innovación y de casos prácticos que Lalo va a compartir con todos nosotros que nos van a acercar más a la realidad de la industria deportiva. Bueno Lalo, bienvenido a las Sports Techs de Impulsing y muchísimas gracias por estar aquí un ratito con nosotros.
1: Muchísimas gracias a, a vosotros por, por hacernos partícipes de este, de este gran proyecto.
0: Fenomenal. pues nada, Lalo, si te parece empezamos, eh, porque nos cuentes un poquito dentro de Hubbin, toda la estructura que tenéis con GS360, con vuestro proyecto de Hubbin Sportec y un poco eh, todo lo que hacéis para, para que un poco eh, metamos todo lo que el mundo ya conoce dentro de Celtalab, el Galicia Sports Tech Congress y un poco todos los proyectos que, que englobáis, pues que nos cuentes un poco cómo es esa estructura Sportec y qué es lo que estáis haciendo dentro del sector y un poco que nos introduzcas para que todo el mundo eh, sitúe todo lo que estáis haciendo.
1: Vale, pues si quieres yo eso, cuento un poco primero qué es lo que nosotros somos. Javin es una boutique de innovación. Dentro de esa boutique de innovación tenemos un vertical dedicado al deporte. Hemos entendido que una de las grandes eh, disrupciones en modelos de negocio y en transformación de industria va a ser... Eh, la industrial deporte y por tanto inicialmente hemos buscado un, un partner con el que lanzar este, este modelo de negocio que en el 2019 conseguimos que el Real Cruz Celta fuese ese partner que de alguna forma se ha unido a, a nuestro proyecto y hemos montado Celta Lab 1923 que es el laboratorio de innovación abierta de, del Real Cruz Celta. A partir de aquí pues hemos hecho eh, muchas iniciativas y diría que eh, desde este año un poco reordenado, eh, construyendo GS360, luego tenemos que organizar, ordenar un poco todo esto para que la gente nos entienda, pero GS360 es el Hub de Innovación de la Industria del Deporte en el noroeste peninsular, eh, que es un proyecto que estamos construyendo ahora. Eh, como hub lo que hace es aglutinar a, a, a toda la industria del deporte en torno a la innovación, aquellos que de alguna forma quieran aplicar la, la innovación a sus nuevos modelos de negocio o a mejorar su eficiencia a través de la transformación digital. ¿no? Eh, tan, sean tanto pues clubes deportivos, federaciones, deportistas, eh, startups, eh, inversores, eh, cualquier eh, figura que pueda tener, empresas de tecnología, que, que puedan tener representación en, en la industria. ¿no? Entonces eso es lo que hace g 60 aglutinar todos esos, eh, todo ese ecosistema. Y a partir de ahí pues montamos distintos vehículos o distintas iniciativas para, para, para dar cobertura a, a toda esta industria. ¿no? Eh, como te decía antes, el primer vehículo es Celta 1923, que es un laboratorio de innovación abierta del Real Cruz Celta. Eh, pero ya estamos montando otros vehículos, como puede ser el, el Lab que es el laboratorio de, de la escuela de Denis Suárez. Eh, hemos colaborado también, o estamos colaborando con el Deport Innovation Center, que es el, el laboratorio de, del Deportivo de La Coruña, bueno, y haciendo distintas iniciativas para que, para que estas organizaciones puedan también pues, sumarse a, a la innovación y aprovechar estas, estas eh, nuevas tecnologías y el trabajo con las startups para, para, para de alguna forma, transformar sus modelos de negocio.
0: Cuando hablamos de toda esta transformación digital en el deporte, todos estos procesos de innovación, todos estos labs que estáis montando con, con grandes organizaciones como el Depor o el Celta, eh, ¿de qué hablamos exactamente? Son nuevos modelos de negocio, pero nuevos modelos aquí eh, nos escuchan y, y muchos de nuestros oyentes son personas que ya trabajan en la industria deportiva o que quieren empezar a trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que significa transformación digital en el mundo del deporte? ¿Qué, qué áreas toca? ¿Una mayor interacción con el fan? Nuevas formas de llegar a ellos, nuevas formas de ingresos, nuevas formas de realizar acuerdos eh, de eventos, patrocinios en diferentes lugares del mundo. ¿Qué, ¿Qué es lo que implica todos estos procesos de innovación que estáis haciendo con estas entidades?
1: Sí, o sea, yo creo que hay un, un framework que de hecho pues Sport eh, Sportec eh, ya, ya lo está, creo que lo ha de alguna forma institucionalizado y que el resto de la industria lo estamos aprovechando. Entonces hay cuatro grandes bloques, ¿no? El bloque de performance, que es lo que todo lo que tiene que ver con, con el rendimiento del deportista. Vamos a uh -huh. ponerlo así. Luego lo podemos desglosar en varios bloques también, pero bueno, performance, todo lo que tiene que ver con, con la mejora del rendimiento del deportista. Hay un, un bloque, obviamente, pues eh, de fan engagement, que es todo lo que tenga que ver con la relación con el aficionado, ¿vale? Eh, uh -huh. eh, la parte de gestión, el management, eh, que de alguna forma es todo lo que tenga que ver con la eficiencia, en, 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 entre otras cosas, en las infraestructuras, en las grandes infraestructuras eh, deportivas, con la eficiencia en los eventos, como tú bien comentabas o sea, de alguna forma es todo lo que tenga que ver con esa gestión, ¿no?
0: O sea, profesionalizar y... todo lo que está fuera del match day, digamos también, ¿no?
1: Correcto todo lo que es gestión de, de, de las organizaciones deportivas que, uh -huh. que hecho desde la parte pues eso financiera ¿no? eh, que, que obviamente pues hay mucho que hacer eh, la parte logística, la parte como decíamos de, de gestión de instalaciones, de gestión de eventos, pues toda esa parte de, de alguna forma de gestión ¿no? y, y por último pues todo lo que tenga que ver con, con esos vamos a decir así nuevos modelos de negocio que sí que ya están siendo incipientes que tienen que ser los eSports e sports o metaverso quizás bueno pues eh, ya, ya cosas más disruptivas ¿no? que de alguna forma pues pues eh, sí que vienen a, a hacer un cambio importante en la industria ¿no? bueno, en el... Ese es el framework que, que prácticamente toda la industria está adaptando y que nosotros de alguna forma pues lo que hemos hecho es adoptarlo como no puede ser de otra forma personalizarlo y de alguna forma ir identificando por dentro de nuestro ecosistema quién, quién está y qué programas podemos hacer para, para mejorar cualquiera de esas áreas. ¿no?
0: ¿Y ahí en esas cuatro áreas es las que estáis trabajando con el Celta, con el Depor o con el Lab de, de Denis Suárez o el Galicia Esporte Congress?
1: Bueno, ahí, eh, ahí ya, claro, depende un poco de, 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 cada, de los uh -huh. objetivos de cada organización. ¿no? Entonces, yo creo que ese es todas las posibilidades que te da la industria y a partir de ahí cada organización tiene que, de, que, tiene que definir cuál es su modelo de innovación. Y dentro de su modelo de innovación puede haber organizaciones que están más volcadas solo en el performance, porque realmente, pues obviamente, eh, su core de negocio es, es el rendimiento deportivo. Puede haber organizaciones que están más orientadas a lo mejor al fan engagement porque, porque de alguna forma, pues... Eh, tienen que volcarse en esa, en, en esa masa de aficionados o, o de alguna forma quieren disrompir también en su modelo de negocio por ahí. O sea, no, no todas las organizaciones tienen por qué eh, vincular sus, sus vehículos de innovación o sus laboratorios a las cuatro áreas. Eh, hay gente que quiere hacer cosas en los eSports y hay clubs que a lo mejor ni se están planteando los eSports aún como un modelo de negocio, pues porque, porque no es el momento. ¿no? Entonces yo creo que precisamente la innovación no deja de ser más que... que eh, una parte estratégica de tu negocio, donde tienes que de definir eh, cómo quieres que sea tu negocio y, por tanto, dónde quieres orientar tus, tus esfuerzos de, de innovación.
0: Fenomenal. Y, bueno, yo me gustaría indagar un poquito más, por ejemplo, en, en la Galicia Sports Congress, que habéis organizado, que ya lleváis dos ediciones, eh, sí. un poco que nos cuentes cómo fue esta pasada edición que fue en junio, hacia dónde evoluciona todo este proyecto, eh, y ¿Cuándo es la próxima edición? Y, y un poco lo que tenéis pensado vosotros con, con este lado.
1: Eh, en cualquier proyecto de, de innovación hay una parte importante, como te decía antes, que es eh, pues generar ese ecosistema uh -huh. y de alguna forma también eh, una parte importante de, 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 de aglutinar a aquellos líderes que están... Mm, propulsando o cambiando la industria y haciendo este cambio cultural. ¿no? Aquellos que de alguna forma son estos early adopters que, que, que están más cercanos al, a la innovación en el deporte en este caso. ¿no? Nosotros eso lo hacemos con una serie de, de, de eventos mensuales, ¿no? donde de alguna forma son eventos son webinarios, eh, de una o dos horas de duración, donde ponemos en valor eh, pues, todos estos cambios en la, en la industria, ¿no? Tenemos distintos formatos, desde eventos que solo hablan de tecnología, son muy deep tech eventos que hablan más, eh, que son más un observatorio y que lo que pretenden es ver cómo distintas disciplinas están adoptando estas tecnologías o eventos que son a lo mejor más de nuevos modelos de negocio para compartir experiencias de los, entre los distintos clubs de, de cómo están ellos, pues, yo qué sé, abordando, pues, por ponerte un ejemplo, pues eh, el metaverso hoy en día, ¿no? ¿Cómo lo están ahora? Son más, más de, de intercambio, ¿no? Eh, eso lo hacemos mensualmente, pero al final eh, entendemos que tiene que haber un momento a lo largo del año donde toda la industria se reúna, eh, haya mucho más networking que el que, que el que pueda haber en el resto del año y, y además donde pongamos en valor todo lo que ha ocurrido a lo largo del año y lo como tú bien decías ahora, qué creemos que va a ocurrir el año siguiente, ¿no? y eso es el de alguna forma el congreso. Entonces hemos hecho este congreso, que no deja de ser un aglutinador de todas aquellas personas del ecosistema que, que hemos participado en esos eventos anteriores, pues nos juntamos en ese congreso, compartimos eh, distintas visiones en, en todas estas áreas que tú antes comentabas mm -hmm. también, en las distintas disciplinas deportivas, y, y de alguna forma lo que hacemos es eh, pues eso, compartir experiencias, como no puede ser de otra forma en un congreso, y marcar un poco las tendencias de lo que de lo que los líderes de esos regladortes piensan que van a ser eh, el futuro. ¿no? Eh... ¿Y qué es el
0: futuro para, este, para esta temporada 2022-2023? ¿Qué es lo que tú crees o qué es lo que hablasteis eh, que crees que puede ser determinante para esta nueva temporada?
1: Bueno, eh, habría que ir como bien decías antes, disciplina por disciplina un poquito que, que es... Como
0: highlight, que obviamente, si no, claro. obviamente es, es muy genérica esta pregunta pero algo que tú destacases que para final, esta temporada...
1: Es evidente que hoy en día lo que está en boga de todos es el, el metaverso ¿no? si tuviésemos que decir algo de lo que se habló en el Congreso como máxima eh, hype en ese momento es el, el, el metaverso ¿no? Eh, Qué va a ocurrir con el metaverso, cómo hay que posicionarse en el metaverso, qué tienen que hacer los clubs para, para, para empezar, qué tienen que hacer las federaciones para apoyar eh, estas nuevas iniciativas. Entonces, bueno, eso es un poco quizás lo que lo, el hype mayor de este año que que hubo en el congreso, ¿no? Uh -huh. eh, eh, de hecho, pues hay iniciativas de ahí de ese congreso, pues han salido iniciativas ya eh, para hacer algo ahora durante el mundial de fútbol, ¿no? Un, unas pequeñas pruebas de concepto para, para introducirse en el metaverso. Eh, pero ese sería el hype mayor que, que hubo en el Congreso este año y que de alguna forma fue lo que más estuvimos, estuvimos hablando de, de innovación. Eh, en el tema de, de los esports quizás el, el highlight sería que hay que encontrar el, el modelo de negocio de cada una de estas eh, organizaciones para introducirse en él. Eh, vuelve a ser estrategia, la innovación está muy vinculada a la estrategia, no es entrar por entrar, sino hay que definir cuál es que sea tu estrategia. Yo creo que en el performance eh, sigue siendo eh, toda la parte de, de analítica de datos, es el, de alguna forma el, el caballo de batalla hoy en día donde estamos subidos todos, o sea, las organizaciones data-driven y qué puedes hacer con el dato y cómo, cómo juntarlo. Eh, en el fan-engagement quizás eh, el highlight también sería, de alguna forma, los NFTs, los fan tokens y todas estas. Quizás hemos compartido distintas iniciativas de, de, de cosas o de startups que están haciendo cosas que se pueden incorporar, pero además de casos reales ya de, de uso de estas, de estas tecnologías ¿no? eh, para acercar al fan y para darle más participación al fan dentro de la, de la gestión de... de del propio Massey o de los propios eventos. ¿no? Eh, quizás yo te diría que así como highlight, estos son un poco las, 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 los grandes eh, temas que hemos tratado en este congreso y que, y que de alguna forma invito, es, es, el congreso está público ahora mismo a través de nuestro canal de YouTube, invito a todo el mundo a que lo pueda ver y está cortado en cada una de las de las sesiones, de las mesas redondas o de las keynotes, con lo cual eh, cualquiera que tenga interés en saber hacia dónde va el mundo del deporte, pues puede, puede hacerlo.
0: Sí, lo compartiremos además nosotros en las notas de este episodio en, en, en nuestros canales. Y hoy es muy interesante todo lo que comentas, Lalo, porque, claro, eh, es muy diferente un evento a un club, a una competición. Entonces, eh, en todos estos, digamos... Eh, Labs o en todos estos proyectos. Eh, yo tengo curiosidad, eso eh, por, por ejemplo, todo lo que estéis haciendo con el Celta, con el Depot, porque aquí hablamos ya de, de clubes de fútbol, ¿no? Y en estas cuatro ramas que tú muy bien has explicado, aquí, por ejemplo, el performance eh, puede que sea una de las, de las áreas de, de mayor trabajo, ¿no? Porque al fin y al cabo, no olvidemos que si estos equipos ganan y los resultados deportivos acompañan, pues el trabajo eh, se facilita, ¿no? Tuvimos aquí en el podcast a, a Isa Guerra que nos estuvo explicando un poco cómo, cómo funciona toda la estructura de, de su trabajo del día a día en el Sevilla dentro el área de marketing, pero que todos esos trabajos en el club de innovación, de transformación digital eran no más fáciles, pero que acompañaba mucho más si había resultados, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, en un club de fútbol eh, el objetivo principal sería ayudar a que ese rendimiento deportivo se magnifique o, o, o se explote o, o se beneficie para que luego el resto de áreas funcionen mejor y se puedan hacer más cosas, ¿no? Porque si el equipo gana se conoce más, los resultados acompañan y a partir de ahí se puede innovar más. ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con todo esto?
1: Yo creo que una organización deportiva vive de los resultados y que, por tanto, si los resultados son buenos, todo el resto de la organización eh, se suma a, a esa buena ola y cuando los resultados son malos, eh, todo es más difícil. Pero como te decía antes, en el mundo de la innovación yo creo que eh, es una estrategia independiente y tiene que ser vista así. Si, uh -huh. si la innovación depende solo de los resultados, vamos a, tener, eh, vamos a tener altos y bajos, como es el mundo del fútbol. Habrá semanas buenas y semanas malas, entonces tenemos que tener nuestra propia dinámica de trabajo que, que, que es ajena a, a, a los resultados. Y luego, lo que te decía antes, cada equipo tiene que buscar su estrategia. Entonces, no es lo mismo eh, hacer innovación para un primer equipo eh, de los que estamos hablando, ¿vale? Eh, que sí que está muy vinculado a los resultados de corto, ¿vale? Eh, que hacer innovación con, con una cantera, que, que a lo mejor es el caso, en este caso, de, de los dos clubes con, con los que antes comentabas, ¿no? Eh, donde tienes un medio plazo mucho más largo, porque al final tus resultados se ven en el medio plazo, no se ve el partido a partido. El resultado es lo de menos, lo mejor es cómo tú realmente estás haciendo evolucionar a tus deportistas y que esos deportistas eh, de alguna forma lleguen a lo, a lo que tú quieras que lleguen No, proponerte ejemplos de ninguno de estos, sino pues del Sporting de, de, de Lisboa, también comentábamos con, con alguno de sus responsables de cantera, ¿no? Pues cómo ellos perfilan los jugadores, pues eso es performance al final. ¿Por qué? Porque estás perfilando el jugador con un objetivo eh, de que de alguna forma ya sabes qué tienes que incorporar, cómo tienes que trabajar y a quién después, cómo le vas a sacar el rendimiento a ese jugador, tanto desde el punto de vista deportivo como desde el punto de vista financiero, porque lo vas a poder colocar en determinados mercados, entonces… Yo creo que cada club tiene que tener su, su, su objetivo. La innovación no es de corto plazo. Eh, los resultados deportivos, lo sabemos todos, son de corto plazo y hay que desvincularlo. Si Yo creo que como vinculemos el resultado deportivo a la innovación eh, no estamos, siendo, no estamos eh, siendo realistas con lo que la innovación es. La innovación es un medio-largo plazo eh, tenemos que tener claro los objetivos sí. y eso va a dar resultado en el medio o largo plazo no, no en el partido de este fin de semana
0: Bueno, de ahí viene un poco también toda la profesionalización que se está tratando de hacer ¿no? en la industria de, de que se pueda separar eso para, para poder trabajar bien, y como dices tú, no solo en el corto plazo, que son los resultados, la parte más deportiva sino que la parte más corporativa pues, pueda tener un, un recorrido mayor ¿no? ¿Nos podrías eh, dar algún ejemplo de algún proyecto que estéis realizando con alguno de estos labs que tenéis abiertos, algún ejemplo concreto, algo obviamente que podáis contar siempre, eh, pero algún ejemplo de proyecto de innovación con, con todas estas áreas en las que trabajáis.
1: Sí, 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 sí por supuesto, o sea, al final son, son proyectos que, que en muchos casos también ya son públicos y están conectados, yo creo que desde el punto de vista y, y hablo, por ejemplo, en cualquiera, en cualquiera de los escenarios. ¿no? Eh, desde el punto de vista de, de gestión, si sí, sí, hablamos de, de, de la parte de gestión, estamos trabajando mucho ¿no? eh, en, en toda la integración de eh, aplicación, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo que estamos haciendo ahora, muy sencillo, pero que estamos justo ahora en esta fase, ¿no? Pues uh -huh. toda la parte de cómo digitalizar la gestión de un torneo deportivo, ¿no? Ahora que estamos en fase de torneos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pues al final hay que buscar las herramientas adecuadas y todos lo sabemos, la gestión de un torneo, la gestión de un gran evento muchas veces es, es muy manual, muy basada en las personas muy, pues nosotros estamos intentando digitalizarla de principio a fin digitalizar no solo la parte del streaming que quizás es la parte más visible ¿no? y lo que todos estamos viendo ya que eso por supuesto que es un proyecto que hemos hecho y que, y que estamos trabajando mucho pero también digitalizar toda la parte de, de, previa al, al, al evento toda la parte de, de organización de la logística toda la parte de gestión ¿sabes? De, 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 pues, de, de las cantinas, del merchandising, de todo lo que está asociado a, a, al torneo. ¿no? Entonces ese es un proyecto de gestión que nosotros estamos trabajando mucho, porque entendemos que hay muchos eventos a lo largo de toda la geografía, que hay muchos organizadores... Eh, pero son eventos que muchas veces no tienen la capacidad, o organizadores que no tienen la capacidad de innovar por sí mismos. Entonces estamos intentando hacer un paquete de innovación para ellos, de manera que digamos, oye, mira, esto te puede ayudar. ¿no? Cada uno luego lo aplicará en la medida en la que quiera, pero pero ese es un, un proyecto que estamos ahora ahora trabajando mucho desde, desde el punto de vista de gestión, por tal, ¿no? bueno, desde vale. el, de vista de, de de fan engagement, pues estamos eh, trabajando mucho eh, el tema de, de OTT. Vale, o sea, para nosotros entendemos que es uno, uno de, los, de los grandes de los grandes temas que de alguna forma hay que hay que ver eh, sobre todo en aquellas disciplinas o en aquel fútbol o, o, o deporte de base que no tiene aún los derechos ninguna liga y que por tanto puedes de alguna forma ver cómo generar ese contenido cómo explotarlo cómo darle un mejor servicio a tu aficionado vale entonces eso es, es importante para nosotros estamos en ello eh, desde el punto de vista del, del performance estamos eh, trabajando también de alguna forma en, en tratar de hacer una sandbox o algo parecido que incorpore eh, todos los datos, como te decía antes, este es un tema de datos, ¿no? que, que sea capaz de incorporar todos los datos que los distintos wearables o las distintas eh, eh, aplicaciones están generando, te estoy hablando no solo de datos de, de cargas con GPS sino datos de, de biométricos, datos de nutrición, datos de eh, sueño, datos de... Que, pero que de alguna forma todos esos datos se incorporen a una sandbox y luego tratar de hacer en esa sandbox pues una, 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 unos algoritmos y unas eh, proyecciones para que de alguna forma puedan ayudar a, a, a predecir lesiones. O incluso a, a recuperar mejor lesiones. ¿no? Entonces, yo creo que estos son así, por ejemplo, ejemplos de proyectos reales que ya estamos en sí, práctica ¿no? uh -huh. trabajando con estos clubs que tú antes decías y con algún otro, pero que son importantes. Eh, y luego, quizás, pues, eso, como te decía antes, en la última parte, que es en la parte de los eSports, de los e pues estamos aún en la fase inicial de tratar de. de, de de definir muy bien cuáles son los distintos modelos de negocio que puede incorporar un, un club para que a partir de ahí cada club pueda decidir oye, pues me interesa o no me interesa y si me interesa me interesa de esta forma, no pero entendiendo que, que no todos eh, deben incorporar los eSports eh, como, como un hype, no como un tengo que tener algo, sino oye, ¿por qué? ¿para qué? y, y ¿qué vas a tener que hacer para que esto tenga tenga sentido? ¿no? Al sí, final que es... dé valor. Exactamente entonces son ejemplos de cosas que estamos haciendo en, en real, ¿vale? Eh, muchísimos otras, ¿no? Pero, pero así por, por ponerte uno de cada disciplina, ¿no? Estamos haciendo temas con cosas de e-commerce, obviamente, en la parte de fan engagement, como no podía ser de otra forma, estamos haciendo temas con eh, tags, NFTs, para, también para fan engagement, bueno, muchas cosas, pero yo te diría que estos cuatro que te he nombrado, pues a lo mejor son algún ejemplo que se puede entender bien, ¿no? De, de la aplicación práctica del, del porqué.
0: Sí, sobre todo porque nosotros aquí en las post Talks esto es lo que lo que de verdad queremos compartir ¿no? con todos nuestros oyentes, gracias a vosotros pues, eh, que expliquéis pues, vuestro día a día, ¿no? no solo contenido teórico sino pues lo que nos acabas de explicar, toda esa practicidad y cómo llevar a cabo las cosas, mm -hmm. que es lo que nosotros queremos compartir eh, y por último, Lalo, un par de últimas preguntas sobre todo eh, dentro de tantas áreas que hemos hablado eh, en este episodio ¿Qué le recomendarías tú a una persona que ya trabaja o que quiere empezar a trabajar en el sector? ¿Cuál es el área donde hoy en día se puede entrar a trabajar en la industria del deporte o dónde se puede aportar un mayor valor en función a toda esta evolución que, que está viniendo y que va a ocurrir durante los próximos años?
1: Uf, pues yo creo que yo te decía antes que creo que en todo hay mucha capacidad de profesionalización y de hacer cosas. Yo lo que le recomendaría a cualquiera de estas personas, y, y te lo decía antes que para nosotros es el paso uno de cualquiera de todos estos proyectos, es que entre a formar parte de, de ese ecosistema, ¿no? Que uh -huh. qué bien, eh, qué organizaciones, eh, qué clubs, qué tal están trabajando en temas de, de innovación. Eh, y que entre a formar parte, que entre a conocer a las startups, que entre a conocer a, 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 la, a los responsables de los clubs, que, que participen en estos eventos, yo creo que lo, lo primero es estar dentro de, de ese ecosistema, y, y porque así vas a saber muy bien pues qué es lo que se necesita, uh, en qué puedes aportar, en qué no puedes aportar, qué proyectos eh, te gustan más, entonces yo creo que lo primero de todo es ser parte del ecosistema. Eh, para poder para... conocerlo. A partir de ahí, pues, yo a cualquiera que quiera participar de esta, de esta industria del deporte y sobre todo vinculado a la innovación, lo que diría es que ahora hay diferentes oportunidades eso, para participar en eventos. Ahora en pues, septiembre, obviamente, pues estaremos en el World Football Summit, pero después viene el vice eh, LATAM también, viene de alguna forma... Eh, hay, hay eventos yo creo que todos los meses y yo lo que les recomendaría a cualquiera que quiera participar es que participe de esos eventos que, que, que de alguna forma va, es ahí donde va a poder identificar las nuevas oportunidades, los, los proyectos en los que se está trabajando, quiénes son las personas uh, que están en cada uno de estos clubs, federaciones o organizaciones liderando estos cambios y por tanto con los que va a tener que, que interactuar, bueno, pues un poquito esa es mi recomendación. Más allá de un área concreta… es Primero, que sepan eh, qué se está haciendo y, y cómo pueden ayudarlo.
0: Pues ahí queda eso. ¿Y qué le dirías al Lalo de hace 10 años? Que siempre se lo preguntamos a todos nuestros invitados. ¿Un consejo que le darías a tu y yo de hace 10 años con, con toda esta evolución eh, que actualmente se ha habido en el sector?
1: Quizás lo que le diría eh, es que, que, que en esto de la, de la innovación. Eh, hay que ser muy rápido, hay que tener resultados a corto, a medio y a largo, aunque como te decía antes, los que hay que trabajar mucho son los de medio y largo, pero hay que tener esos quick wins iniciales que son importantes para, para, para generar esa credibilidad. ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco lo que le diría, trabajar mucho los, los quick wins para que para que el resto vaya mucho más rápido, ¿no? Quizás eh, es necesario eh, convencer a mucha gente de que al final este es, es un área que, 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 que hay que incorporar a cualquiera de estas organizaciones y, y para convencer hay que generar resultados, en esta industria hay que generar resultados a corto aunque no quieras, aunque, es, aunque todos nos, no, sepamos que, que, que la innovación y el IMAXD es de medio y largo, eh, para convencer hay que tener el, el corto en mente y hay que saber que hay que generar resultados desde ya
0: Pues Lauro, muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros, por explicarnos cómo trabajáis en el día a día por todos los casos prácticos por un poco todo lo que lo que estáis haciendo también en el sector, que es mucho y de muchísimo valor y nada eh, esperamos pues, que aquí, aquí a poco pues, volváis y, y nos compartáis un poco toda esta evolución eh, para esta temporada, así que muchísimas gracias
1: Perfecto, Alex. Pues muchísimas gracias a vosotros por, como decía antes, hacernos partícipes de este proyecto. Y, y nada, invitaros a que participéis también de los distintos ecosistemas que estamos generando y, y cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos para, para poder ayudaros.
0: Muchísimas gracias. Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de nuestras entrevistas. Sports Talks, un podcast te impulsen